0: Вы слушаете подкаст «История вещей» и с вами его ведущая Любовь Леднева. каждый выпуск мы будем разбирать историю самых разных предметов окружающего мира с древности и до настоящего времени. Этот подкаст мы сделали в студии Red Barn. Бэтмен, Капитан Америка, Хеллбой, Сабрина, Судья Дредд, Скотт Пилигрим, Майор Гром и миллионы других. Что же у них может быть общего? все они сошли со страниц комиксов, несмотря на то, что сейчас мы в первую очередь думаем об их киношных образах. Да-да, даже Сабрина «Маленькая ведьма». Она, кстати, живет в одной комикс-вселенной, что и герои сериала «Ривердейл». Сейчас нас уже не удивить многообразием графических романов, но еще сто лет назад такие истории можно было пересчитать по пальцам. Если вы готовы, то давайте перевернем страницы истории, чтобы взглянуть на страницы первого комикса». Вообще справедливо будет сказать, что первые прообразы комиксов появляются еще в доисторические времена. Да, речь идет о наскальной живописи. Ведь что такое комикс? Это история в картинках. Именно это и делали на камнях наши необразованные предки. Рассказывали истории. А как насчет сюжетов на стенах египетских пирамид? те еще графические романы от самого рождения фараона и до его смерти. Тем плод-твистом сейчас позавидует любой сценарист. Можно взять пример ближе к нам. «Христианская церковная роспись». В XIII веке на Руси уже были популярны житейные иконы, в центре которых располагалось изображение самого святого, а на полях – сцены из его жизни. Еще один прообраз комиксов – так называемые лупки. Грубо говоря, это вид народного творчества, где примитивные изображения сопровождались пояснительными надписями. В основном лупки выполнялись в виде гравюр разного вида, но главное – это простота и лаконизм. Самые древние лупки известны в Китае, и до VIII века они рисовались от руки – в Европе лубок появился в 15 веке и использовался в основном либо церковью, либо в целях агитации. Русский лубок 18 века отличается выдержанной композиционностью, восточный лубок Китая и Индии отличается яркой красочностью, а в конце 19 века лубок возвращается к жизни в виде комиксов. Но до 19 века нам еще дожить надо, поэтому возвращаемся в Европу в 18 век. Именно там зарождается современное и близкое нам искусство, которое сейчас известно как комиксы. Подоплекой были политические и социальные события в странах, и именно пороки общества и государства стремились в первых комиксах отразить художники. Жития святых все уже знали наизусть, поэтому эпоха просвещения выводит на сцену сатиру, карикатуру и даже откровенную чернуху. Одним из таких авторов стал английский художник и иллюстратор Уильям Хогарт, Стремясь обличить пороки современного общества, Хогарт создавал целые циклы картины-гравюр, объединенной общей историей. Например, «Карьеру проститутки», «Карьеру мота и «Модный брак». Но надо признать, картины у него были прямо-таки выставочные. Это были не схематичные наброски в привычной нам карикатурной рисовке. Это были полноценные детализированные полотна. Кстати, в Россию соблазнительные безнравственные картинки завозились в основном из Франции и Голландии. Главные центры безнравственности действительно, распространение газет и журналов дало истории комиксов еще одну ступень развития. Тут уже появляются простые зарисовки с легкодоступным посылом. Иллюстрации помогали понятно реагировать на окружающую среду, и вскоре каждый уважающий себя издатель имел на карандаше начинающих и уже известных авторов комиксов. Художники не боялись экспериментировать, тем более, главное, Глобального опыта в этом виде искусства еще не было. А значит, пробовать и открывать новое было легко. Жанры, форматы, виды, материалы. В ход шли любые креативные пробы. Вообще, одним из отцов комиксов можно назвать британского карикатуриста и живописца Томаса Ролансона. Он выступал иллюстратором к поэме Уильяма Комба «Путешествие доктора Синтаксиса в поисках живописного». Она издавалась в 1810-х годах в популярном поэтическом журнале и имела невероятный успех. Такой, что вскоре даже была выпущена отдельной книгой. Так, по сути, появился первый графический роман. Еще одним важным деятелем ранней комикс-индустрии считается швейцарский художник Родольф Тепфер. Он рисовал. Оставал юмористические истории про своих героев амбициозного Дэнди мистера Жабо, незадачливого отца месье Крепи и других, и сопровождал их забавными подписями. Работа художник показывал своим друзьям и складывал в стол. К счастью, среди его друзей оказался Гетте, тот самый, который написал Фауста. Он убедил Тепфера опубликовать альбомы. Благо, в соседней Франции появилась технология массовой печати изображений. Те немедленно наделали шуму. Самыми популярными стали приключения мистера абадаи Олдбака, которые вышли в свет в 1837 году и были затем переведены на разные языки. А первый газетный комикс появился в 1826 году в издании «The Glasgow Looking Glass» и назывался «History of a Code». В 1865 году немецкий поэт и иллюстратор Вильгельм Буш опубликовал рисованную книгу для детей «Макс и Морец» про проказливых мальчишек, которых в финале наказали, перемолов жирновами. Тексты и изображения в книге тесно сплетаются между собой. Будущая примета жанра. В конце 19 века комиксы начали выпускать и в США. «Медвежонок и тигр» — так назывался первый американский комикс, который был издан в 1892 году. В третьем году в газете «The New York World» Джозеф Пулицер издал свой первый полностраничный цветной комикс, и в этом же году другие газеты начали печатать цветные комиксы. Одним из первых стал «Желтый малыш» Ричарда Ауткольта, выходивший в воскресном выпуске газеты Пулитцера с 1895 года. И именно в этом комиксе впервые появилась облачко для отображения слов и мыслей персонажа. До этого реплики размещались прямо на одежде или внизу кадра. И именно после этого комикса появилось понятие «желтая пресса». И раз уж мы подобрались к золотому веку комиксов, где зародилось вообще все, что мы сейчас знаем, вот вам еще один факт об истоках современной тенденции. Первое разрушение четвертой стены показано аж в 1904 году в комиксе «Маленький Сэмми чихает художника Уинзора Маккея». То есть буквально чихнув, он разрушил четвертую стену. Но это было только зарождение направления, которому в будущем суждено было перерасти в отдельную субкультуру. Пройдет время, и в Америке начнется настоящий бум на комиксы, не обошедший стороной Европу и, естественно, Советский Союз. У нас были свои намеки на похожий жанр, причем первооткрывателем выступал сам Мейковский в своих окнах роста. Но до фанатизма не дошло. Наступает 20 век, во время которого что только не происходило. В мире комиксов тоже. Начиная с 20-х годов, публику захватывают приключенческие детективные истории, например, «Спирит», «Бак Роджерс», «Флэш Гордон», Тинтина, газетные стрипы о приключениях Микки Мауса. Активные читатели газет даже условно разделили комиксы на ежедневные, выходящие по будням, и воскресные. Если ежедневные печатались в черно-белом цвете – то воскресные выпуски были цветными. Долгое время комиксы являлись лишь приложением к основным изданиям, и приобрести их самостоятельно было нельзя. Но в 1929 году случилось поворотное событие. В издательстве Дейл вышел первый номер журнала «Фанис», в котором перепечатывались лучшие газетные истории из одноименного ежедневного комикса. В том же 29-м году выходят комиксы, главным героем которых становится матрос Папай. Особенностью этого персонажа было увеличение силы после съеденного шпината. Такие вот забавные были первые супергерои. Потребуется еще пять лет для того, чтобы издатели решились печатать в журналах и оригинальные рассказы, а потом грянул важнейший для нас 1938 год. Выходит в свет первый номер экшен комикс на обложке которого красуется один из самых культовых комиксных героев всех времен — Супермен. Так началась эра, которую позже назовут «Золотым веком комиксов». Но, кстати, в то время Кларк Кент мог похвастаться только пригучестью на дальние расстояния, не более. И никаких вам лазеров из глаз. «Золотой век» пришелся на период с 30-х по 50-е года 20 века, когда юмору и комичности больше не было места в сюжетах а на первый план вышли боевики, приключения и прочие виды экшена. Следом за Супцем появляется Бэтмен и начинается уже почти вековое дружеское противостояние. Из сюжета про этих героев выжимали все, что могли, потому что их популярность была настолько высока, что голод до истории про Супермена и Бэтмена приходилось постоянно чем-то утолять. Стоит, кстати, сказать, что на алтаре супергероев они были не единственными представителями. В одном ряду с ними шел и Капитан Америка. А вот остальным претендентам не удалось завоевать симпатии публики, и многие канули в Лету, не пережив кризиса. Ну и теперь официально и с цифрами. Издательство DC Comics появилось в 1934 году. Правда, на тот момент оно имело другое название National Allied Publications. Впрочем, изменения в имени компании происходили не раз, как и другие перестановки. Основателем же был Малкольм Виллер Николсон. DC Comics задавали стандарты для всех будущих комиксов и стали настоящими первооткрывателями в создании жанра о супергероях. Под руководством Мартина Гудмана в 1938 году начинает свою деятельность Marvel Comics. Изначально компания называлась Timely Comic. Первые персонажи, представленные миру, были Человек-факел и Немор-подводник. И уже в 1941 году появляется знаменитый Капитан Америка. Во время рождения этих персонажей Европу накрывает Вторая мировая война – и количество отважных героев в комиксах резко возрастает. Истории носили откровенно патриотический характер, а Капитан Америка и многие другие активно боролись со злом. Например, в выпуске 43 года Кэп помогает победить Гитлера. Примечательно, что истории о бравых супергероях на войне пользовались большим спросом в тылу, в то время как солдаты предпочитали более мирные и веселые комиксы, позволяющие хотя бы на время отвлечься от тягот и ужасов фронтовой жизни. С окончанием войны и приходом 50-х, наступило комиксовое затишье. Легко понять, почему. Людям было банально не до того. Нужно восстановить мир после тотального разрушения, восстановить себя, свои жизни. Об историях в картинках все чуток подзабыли, тем более, что геройство на фоне жестокости человечество напоминало о страшнейших временах. И вот с наступлением 1956 года начинается Серебряный век комиксов. Это связано с принятием США кодекса комиксов, свода правил, жестко определяющих, что можно, а что нельзя печатать на страницах выпусков. Под запретом оказались хорроры – из фэнтези вырезали вампиров и оборотней, а из триллеров сцены садизма и насилия. Критика властей церкви также не допускалась, а сленг разговорная лексика подчищались цензорами. На этом фоне в стране закрылось 18 издательств. А все из-за психиатра Фредерика Вертмана. Он авторитетно заявил, что комиксы дурно влияют на молодежь, ведут к росту подростковой преступности и сотням других грехов. И нет, что вы. В этом не виновата война, кризис и страшная безотцовщина. Комиксы, конечно же. Зато это время заставило авторов изворачиваться и изобретать, не попадая в ловушки цензуры. В DC кризис пережили Флэш, Зеленый Фонарь, Чудо-женщина, Женщина-кошка и Джокер. Их собирают в Лигу Справедливости. А в Марвел в этот момент становится у руля Стэн Ли, и он создает фантастическую четверку. А еще дружелюбного соседа Человека-паука, Тора, Железного Человека, Доктора Стрэнджа, Людей Икс и многих других. Атмосфера накалялась. DC решили брать публику количеством и ошиблись. А Стэн Ли заставил Марвел перестать подражать сопернику и пойти в другую сторону. Так герои комиксов обрели человечность, простые цели, эмоции, проблемы в школе, депрессию, сквернословие и простые неудачи. А Лига справедливости все еще была недостижимым эталоном. Уже тогда комиксы дали нам то, за что мы их так любим сейчас. Герои такие же, как и мы. Ко всему прочему, Стэнли начал общаться со своими фанатами с помощью ежемесячной рубрики. Он стал указывать в списке создателей комиксов не только автора и художников, но и всех остальных участников процесса, работающих с красками, чернилами, шрифтами. Позже это станет важнейшей частью содержания любого выпуска. А потом пришел бронзовый век. Одним событием, которое чаще всего называют началом его, стала смерть Гвен Стейси, возлюбленный Человека-паука, в 1973 году. Ну а еще кодекс комиксов стал мягче, и на страницы вернулись некоторые ужасы. Например, вот смерть. В эпоху Холодной войны всеобщего страха и цинизма сюжеты стали более серьезными и остро-социальными. Так, в одной из серий «Железный человек» боролся со своим алкоголизмом, а у напарника «Зеленой стрелы Спиди» обнаружилась героиновая зависимость. Вообще, в 70-х годах в комиксах активно начинает отражаться проблема наркозависимости. К примеру, «Человек-паук» в то время именно с такими преступлениями и разбирался по просьбе Департамента здоровья. Следующие годы стали эпохой затухания интереса к комиксам. Сначала шел бронзовый век семидесятых 70-х по 90-е, а потом началась современная эпоха, в которой практически не осталось места для печатного издания такого формата, как комикс. Телевизоры стали появляться практически в каждой семье, и истории супергероев переносились с бумаги на экраны ТВ. И так начался темный век комиксов. Хотя если посмотреть на индустрию сейчас, то это настоящая эпоха Возрождения. Однако темный он не потому, что плохой или находится в тени. Он такой, потому что в комиксах начинают уделять внимание более мрачным сюжетам и антигероям, тем же Карателю и Росомахе. Современный век комиксов стал ближе к реальности, стал ее полноценным отражением, а в реальности много темного. И нет, это не российская шутка. В общем, дальше уже все как на ладони, тут мы и сами свидетели. В конце 20 века появляются свои версии комиксов в разных странах. Так, во франкоязычном мире комикс называют «Банд Десине» — рисованная лента, или просто «Биди». Японские комиксы называются «Манго», китайские — «Маньхуа», а комиксы в Корее — «Манхвы». Но учтите, «Манго» появилась еще во времена Второй мировой, просто на Западе об этом никто не знал до популярности аниме. На фоне таких гигантов неуклюже говорить о российской мурзилке, конечно, но нам тоже есть чем похвастаться. В 2010-е существенно увеличилось число изданий российских комиксов. Так, в 2012 году издательство Bubble Comics начало издавать 4 серии своих комиксов. «Майор Гром», «Бесобой», «Красная Фурия» и «Инок». Спустя два года вышли новые, «Эксилибриум» и «Метеора», а через несколько лет свет увидели такие линейки, как «Мир» и «Чумной доктор». На данный момент издательство Bubble Comics является лидером российской комикс-индустрии, и комиксы реально классные. А теперь немного цифр. Первый номер комикса про Супермена был приобретен в 2011 году за 1 миллион долларов. В далеком 1938 его можно было приобрести за 10 центов. За 100 тысяч евро приобрели оригинал титульной картинки комикса «Черный остров». Первое издание комиксов про Человека-паука обошлось в 40 тысяч долларов, а в 1963 его стоимость была 12 центов. Кто-то может говорить, что комиксы — это несерьезно, но именно они помогают зародить любовь к чтение у детей именно они дают отличные примеры для подражания пробуждают героизм и понятия морали да и вообще дают столько пищи для умов и столько переживаний сколько не всегда даст тон какого-нибудь классического романа самое время что-нибудь перечитать или пересмотреть. Это был подкаст «История вещей» и его ведущая Любовь летнего. Расширяйте кругозор вместе со студией Red Barn. До новых встреч!